2: going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. A lot can happen in three years. Like a chatbot your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Tri-Term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. Anders Eberhardt, 60. Dömdes i juli 2022 till 16 års fängelse för att under hösten året innan brutalt ha mördat och styckat sin vän kennet i sin lägenhet för att sen sprida ut kennet i påsar på olika platser i Stockholm. I september 2021 hittades påsar innehållandes kennet i Karlbergskanalen och vid på Djurgården i Stockholm. Anders och Kenneth hade känt varann länge, i närmare 30 år. De är tidigare kollegor vid Kronobergshäktet. Anders jobbar fortfarande kvar, men Kenneth har inte jobbat på länge. Detta på grund av sin psykiska hälsa, eller snarare ohälsa. Kenneth var en mycket ensam man som tillförlät sig mycket till Kenneth. Det var Kennets enda kontakt, så gott som... De båda dricker mycket alkohol tillsammans och ganska ofta och det som tidigare känt att Anders kan få ett yvigt beteende under inverkan av alkohol. Det tjafsar som en bilnyckel och Anders går ner i garaget för att kika. När han kommer tillbaka så ligger hans pistol på vardagsrumsbordet framför Kenneth. Den här pistolen var enligt Anders en olaglig pistol som han hittade efter att hans far hade gått bort bland hans andra vapen. Detta var en illegal och oregistrerad pistol. Anders blir arg, tar upp pistolen och gestikulerar ett slag mot Anders bakhuvud när han passerar bakom honom för att gå tillbaka och lämna pistolen. När han gör detta så brinner ett vådaskott av, eller enligt honom ett vådaskott, som träffar Kenneth i bakhuvudet. Enligt Anders så står han kvar i någon minut och förstår inte vad som har hänt. Han tittar sen ner och ser ett hål i Kennets huvud. Han vet inte vad han ska göra nu. Han lägger sig på soffan för att somna efter att ha druckit en mängd alkohol. När han vaknar så kan han snabbt konstatera att det här var ingen dröm- det var verklighet, för i fåtöljen sitter Kenneth lika stendöd som kvällen innan. Och till slut så går det upp för Anders att hans enda alternativ är att stycka Kenneth. Då Kenneth väger 140 kilo och är cirka dubbelt så stor som Anders. Det passerar flera dagar och i Kennets lägenhet på Brandkärsvägen i Nyköping sitter under flera dagars tid Kenneths lik i en fåtölj och börjar lukta. Det här är något som grannarna reagerar på. I kommande följetong ska vi ta del av förundersökningen angående detta mord. Vad hände egentligen? Kommer vi få någon som helst klarhet i detta för motivet är än idag okänt? Ja, han menar ju att det inte finns något motiv, att det var ett skott. Men det här köps inte riktigt, den här historien. Välkomna mina vänner till en ny följetong- Politiken som styckmördade. Hämta lite sällskap till en fegis och sätt dig ner. Släck alla lampor och tänd alla ljus. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och myssigt. Förhör, den 15 oktober 2021 av Stefan Björk Hörd person Robin Larson, Vittne Robin tillfrågas om var och hur han uppfattade att påsen med huvudet låg Robin sa att den låg i vattnet in mot buskaget Robin tror inte att den låg uppe på en buske eller gren eftersom påsen var så tung Robin tillfrågas om det fanns buskar eller grenar utanför platsen där påsen låg Robin sa att det måste ha varit ytterst lite i så fall eftersom de kunde se påsen. Robin sa att han uppfattade det som att påsen låg fast lite bland grenar men att den inte var långt in i buskaget. På frågan om Robin tror att påsen kan ha kastats dit från land sa Robin att det kanske är möjligt. Förhör uppläst och godkänt. Förhör den 16 september 2021. Förhörsledare Anneli Persson. Hörd person. Marie Ingrid Cotgreave, vittne. Marie arbetar på marin- och haverikonsulterna- på uppdrag av Stockholms stad med att rensa upp skräp från vattnet- och arbetade dag som ovan tillsammans med Robin. Marie berättar att idag hade de för avsikt att rensa upp Karlbergskanalen. Marie och Robin åkte ut med kanalen i riktning mot stadshuset- och stannade upp och plockade upp lite saker och såg ut med strandkanten och i vattnet- Marie och Robin såg att det låg en vit påse in till ett buskage på sidan av klara strandleden. Marie såg även att det låg ytterligare en vit påse in till. Marie drog upp den påsen, först med båthaken. Marie tog tag i den andra plastpåsen med samma båthake. Marie reagerade på att påsen var mycket tung. Marie började att dra påsen in mot båten och fick upp den i båten. Marie såg då en järnbygel knuten till påsen- det rann ut lite vatten från påsen i samband med bärningen. Marie blev nyfiken på vad påsen kunde innehålla. Hon sprätte upp den lite grann med hjälp av båthaken och kände direkt en kraftig stank ifrån påsen. Marie tittade närmre och såg att det stack upp hår från påsen och såg även näsa och mun. Först trodde Marie att det kanske var huvudet från en skyltdocka men vid en närmare titt var det helt klart att det inte var det. Marie säger att varken hon eller Robin har rört påsen. Allt har legat i en sliten gummijolle i fören på deras båt. Marie berättar att de även var i Karlbergskanalen förra veckan. Torsdag den 9 september 2021 med samma uppdrag att rensa skräp. Då såg Marie inga påsar och på frågan svarar Marie att det inte funnits en chans att de missat påsarna om de legat där då. När de förstod vad som låg i påsen åkte de till närmsta brygga och förtöjde båten och kontaktade sjöpolisen. Uppläst och godkänt. Huvudanmälan. Brottsbenämning. Mord. Variant mord. Brottsform. Fullbordat. Rubrisering. Mord. Okänd plats Stockholm. Radiobil med inspektören Hernstedt och Nyström båda av RLC till adress med anledning av att en privatperson person anträffat något som man trodde var en kroppsdel från en människa. Brott. Okänd gärningsperson misstänks för mord genom att ha berövat en människa livet på okänt sätt. Detta har inträffat vid okänd tid och på okänd plats. En privatperson var ute och promenera med sina hundar på platsen och reagerade på att det låg något på gång- och cykelbanan. Han tyckte det var obehagligt och han trodde att det var en del av en människa och han ringde polisen om detta. Kriminaltekniker med inspektör Österholm kallades till platsen och bedöms att det eventuellt kunde vara en kroppsdel från en människa. och David Torssell inledde förundersökning gällande mord den 26 oktober 2021 klockan 10.38- Platsen spärrades av enligt beslut av PAD hotell samma tid som Ovan och tekniker dokumenterade platsen. UAS beordades till platsen för att dokumentera och söka av området från luften. Kroppsdelen hämtades av politi för transport till rättsmedicin. Inspektör Daniel Fröden och inspektör Therese Lamrin kallas av RLC till hamnen inte Junibacken med anledning av en påträffad sopsäck i vattnet. Okänd gärningsman är misstänkt för mord på okänt sätt på okänd målsägare. En anmälare cyklade förbi hamnen in till Junibacken på väg till sitt arbete. Han upptäckte då en sopsäck liggande i vattnet vid strandlinjen in till adressen Jarpspir 1 då han befarade att allt inte stod rätt till valde han att ringa polisen. Efter samråd med RRVB Lena Baki rekviserade teknikpatrull till platsen för initial undersökning av fyndet. Med utgångspunkt från teknikernas observationer inleddes förundersökning på mord 2021-1028 av inspektör Daniel Fredén. Politivagn tillkallades och findet fördes till rättsläkarestationen i Solna för vidare undersökning. PM av polisman Daniel Fredén den 28 oktober 2021 klockan 21:21. .21.
2: for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But new works for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
0: i samband med ingripande Undertecknad ingick tillsammans med inspektör Therese Lamrin och tjänstgjorde aktuellt pass som yttre befäl på Norrmalm. När vi kom fram till utpekad plats på kajen in till Junibacken, kallad Jag Pirette, kunde vi snabbt lokalisera den beskrivna sopsäcken. Vi bedömde att enda säckens ihoptejpade överdel syntes över vattenytan och att säcken i övrigt var så pass tung att den låg emot botten, diktan mot en större del vid strandlinjen. Efter samråd med VB, Lena Backy, togs beslut om att redan i inledningsskedet tillkalla tekniker. Detta med bakgrund av ett annat fynd i närheten någon dag innan, samt om tidigare fynden vid Kalbergskanalen. Vi kvarstannade sedan på platsen fram till att teknikerpatrull anlände. Efter att teknikerna Anders Leijon Fors och Martin Fallbo plockat upp säcken från vattnet gjorde man en närmare undersökning av innehållet då bedömde man att säcken innehöll organiskt material- med förmodade kött och benrester- och att man på platsen inte kunde utesluta- att det rörde sig om mänskliga kvarlevor. Jag tog beslut om att inleda förundersökning på mord. Politivagn rekvisiderades vid RLC- efter samråd med 396860. kvarstannade de på platsen med avsikt- att medfölja politi till rättsläkarstationen i Solna. Förhör med anmälare Nygren höll senare per telefon- i tjänst, inspektör Daniel Fredén. Polis-PM och Martin Fallebo den 28 oktober 2021 klockan 22.03. Kriminaltekniker Martin Fallebo och Anders Leijonfors bordras till platsen. Platsen bevakades av patrull. Fyndet låg i vattenbrynet i två påsar. På den yttre påsen fanns minst ett buntband och tejp. Fyndet säkrades och påsarna öppnades på land. Bedömning gjordes att innehållet var biologiskt och det gick inte att utesluta att det var mänskligt. Fyndet fördes av politi till rättsmedicin i Solna. Obduktion kom att genomföras, datum är bestämt. Vätskeprov säkrades från den inre påsen. Bilder i Filip, slut PM. Förhör med vittne Karl Leck av Oskar Nyström Den 26 oktober 2021 klockan 12.55 Telefonförhör Läck berättar att under sen eftermiddagen den 25 oktober omkring klockan 18.30 var han ute och gick med sina hundar då de reagerade och gick ner mot vattnet bakom junibacken. Han gick fram mot vattnet och såg då vad som såg ut att vara en kroppsdel som låg i vattnet vid kanten mot stenröset. Läck tyckte att det såg färskt ut och eventuellt vad som såg ut att vara en artär och gick vidare så att inte hunden skulle vara nära då de var lösa. Han tyckte det var lite otäckt men gick vidare då det var lite svårt att se med anledning av att det var mörkt och han inte visste vad delen kunde komma ifrån men det såg ut som att det gått genom en maskin eller liknande då den inte var intakt. På morgonen den 26 oktober cirka 20 över 8 var denna del uppdragen från vattnet på vägen då han återigen gick sträckan denna gång bestämde han sig för att kontakta polisen. Läck tror att kråkorna gemensamt flyttat delen från vattnet till vägen och att delen var cirka en tredjedel större dagen innan men att kråkarna har ätit av den. Läck tror inte att delen var under lördagskvällen då han gick där utan hundarna reagerade. Uppläst och godkänt. Förhör med Joakim Bergqvist den 26 oktober 2021 av Niklas Härnstedt klockan 10.50. Joakim arbetar i ateljén på Junibacken han observerade att det låg vad han uppfattade som ett dött djur i kanten mellan vattnet och gångbanan. Intill detta satt några fåglar. Han såg detta vid 15 tiden måndag den 25 oktober 2021 men reagerade inte för att han såg att polisen var på platsen dagen efter. Uppläst och godkänt. Förhör Johan Nygren av polis Therese Lamrin den 28 oktober 2021 klockan 20.57 Johan berättar att han arbetar på Spritmuseet en bit bort från Junibacken. Johan arbetar där som teknik och säkerhetsansvarig. En man, vilket Johan inte känner eller vet namnet på, brukar cykla förbi museet och de brukar hälsa. Dag som ovan berättade mannen att det var en stor polisinsats vid Junibacken under gårdagen onsdagen den 27 oktober. på han undrade om Johan visste något om detta, men Johan hade ingen aning. Dag som ovan cyklade Johan hem från arbetet, från spritmuseet till Östra stationen och förbi kajen vid Junibacken. Med anledning av det mannen berättat för honom tittade Johan lite mer än vanligt i området och vid vattnet. Han upptäckte då en påse som låg vid stenkanten. Eftersom det varit en stor polisinsats med poliser och teknik i dagen innan tänkte Johan att det kan vara något med den på han kontaktade polis. Det var en svart säck med en blå säck inuti- med ett gult band knutet runt. Den påträffades vid Junibacken- där det finns tre bryckor. Vid andra bryggan till vänster låg den- vid stenkanten. Det är en skylt där där det står- galärsvarvets skeppsklubb eller något liknande- i höjd med den fast vid stenkanten. Klockan var cirka 16.30 och 16.40- och det var lika mycket folk som vanligt på platsen. Återgett och godkänt i koncept- Polisförhör med Janet Drews och förhörsledare Stefan Björk den 2 november 2021 klockan 11.10. Janet berättar att hon i söndags den 31 oktober var ute och gick med sin hund vid Junibacken på Djurgården. Hon fick då syn på sjöpolisen som verkar leta efter något vid strandkanten. Janet gick fram och pratade och de sa att de hade gjort ektagelse kring platsen tidigare i veckan och en polis tog hennes kontaktuppgifter. Janet berättade att hon brukar gå med sin hund i området. Måndag den 25 oktober vid 8 tiden på morgonen passerade hon vid junibacken med sin hund. Plötsligt började hunden nosa och blev intresserad av något i slänten mot vattnet. Vid kajen nedanför junibacken låg det något. Jeanette gick alldeles fram och tittade vad det var utan hon kallade sin hund på den gick vidare därifrån. Nästa dag på tisdagen runt 8-8.30 tiden gick hon förbi samma plats igen med sin hund. Hon såg då att det låg något på den asfalterade delen ovanför aktuell slänt. Kråkor satt till, och hon såg att det var något. Hon gick fram och tyckte först att det såg ut som en del av ett djur, kanske en gris. Janet tycker att det såg ut som en del av en människa, kanske en höft. Hon tyckte att det inte kan stämma, så hon gick vidare. Två dagar senare, på torsdagen, återigen vid åtta tiden på morgonen- gick hon återigen med sin hund på platsen. Hon stod och pratade- med ett äldre par. De pratade om vad hon hade sett två dagar tidigare på tisdagen och visade sig att mannen i paret hade sett samma sak. Mannen hade larmat polis och de hade kommit till platsen. Medan de stod där och pratade såg hon något vid strandkanten. Det låg mellan två bryggor och denna plats ungefär tio meter närmare mot Gröna Lund jämfört med platsen där hon såg på tisdagen. Hon sa att det var en kraftig plastik som var blågrön på utsidan men att det även syntes mörkgrå plast på insidan. Det såg ut som att säcken var lite trasig. Hon sa att plastsäcken, eller om det var två plastsäckar, såg ut att vara ihoptejpade på mitten med något som till färgen såg ut som maskeringstejp. Janet sa sen att hon lämnade platsen utan att kontakta polisen, något som hon i efterhand ångrar. Hon sa att hon även tror att paret lämnade platsen utan att kontakta polisen i övrigt har hon inte gjort några iakttagelser som hon reagerat över eller som hon tyckt varit undliga, förutom att hon brukade se en utter vid platsen som verkar bo i området förhör, uppläst och godkänt PM om inkommet tips till PKC uppgiftslämnare Dina Tjernman inringaren Jakob uppgav att han stod på korsningen Kungsholmstrand och Indalsgatan precis i höjd med den gatan han observerade den och misstänkte i vattnet. Han uppgav ett stort konstigt paket som flöt runt och att det var fiskar omkring det. Han beskrev paketet som en stor svart sopsäck. Han såg detta i onsdags den 15 september klockan 10.57. Jakob har även fotograferat sopsäcken som polisen har fått ta del av. Bilden har han sparat i sin mobiltelefon. PM på tips.
2: Pack your bags with returns.
0: Anders inkom till PKC då han önskade- komplettera ärendet med information. Anders uppgav att han vid ungefär klockan 13- den 7 september befann sig nedanför- Sankt Eriksbron på Kungsholmstrand 125. Han var vid tillfället i sällskap av sin kompis- de hörde i detta, i samband med det här, ett splash från kanalen. Gå på dem, kolla dit och fick se en fylld påse som flöt. Anders kollade omgående upp mot santeringsbron men kunde inte se någon som stod där. Påsen flöt efter vidare i riktning mot stan. Anders tror att personen som kastade påsen stod mitt på bron- med anledning av att påsen landade ganska exakt mitt i kanalen. Anders uppgav att det var en matkasse som kastades ner- Dock inte en vanlig matkasse utan den var större och tjockare i plasten. Han förklarade att det var en sån som används vid stora handling. Anders vill minnas att påsen var en aning ljus, svart och röd. Tobias Rallgård ringer till PKC för att berätta om en iakttagelse han gjort i närheten av Karlbergskanalen. Tobias uppger att han tror att det var klockan 07 den 7 augusti som han gick under Essing mot Pampas Marina i Stockholm. Tobias berättar att han mötte en person som kom från Pampas Marina som hade en lädermask över ansiktet och bar en svart sopsäck. Personen var relativt smal och hade halvlång blå jacka och ljusa vita jeans. Tobias berättar att personen var lite längre än medel. Det såg inte ut som att det var något jättetungt i sopsäcken men det syntes att det var något i den. Tobias passerade personen på gångvägen under Essingeleden och fick en läskig känsla. Fortsättningen får du i nästa del av kusligt, ryssligt och mysigt. Tack för att du lämnar ett omdöme och trycker på följ.